0: Oh, <laughs> <laughs> Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber Cyber, cyber w Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Was bardzo serdecznie. Po mikrofonie Cyprian Gutkowski zaraz przedstawię mojego gościa. Dzisiaj nie Cyber, cyber Raport, chociaż już nagrywałem rano cyber, cyber, Raport z Kamilem Gapińskim. Dzisiaj też nie podcast procesowy, a podcast specjalny. Podcast specjalny w związku z Data Economic Congress, na którym będą dyskutować, jak wyglądać będzie gospodarka przyszłości. Dzieje się tak dlatego, że Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń objęła to wydarzenie patronatem honorowym, a moim gościem jest jeden z prelegentów, prezes Koncert ETA Krzysztof Dyki. Witam Cię Krzysztofie, znamy się, więc jesteśmy po imieniu. Witam Cię Krzysztofia. Witam cię serdecznie Cyprianie. Cieszę się, że jesteśmy razem. No więc tak, już 4-5 kwietnia w Westin Warsaw Hotel odbędzie się Data Economy Congress. Jest to pierwsze wydarzenie, które ma na celu cross-sektorową dyskusję na temat mechanizmów, trendów, które kształtować mają gospodarkę przyszłości. Mają się tam spotkać liderzy sektorów, takich jak bankowość, energetyka, sieci handlowe, e-commerce, logistyka, telekomy, media. Wspólnie macie przeanalizować nowy model gospodarki oparty o dane. Mówię wspólnie, no bo będziesz tam też prelegentem, więc jednocześnie będziesz na pewno na miejscu obecny. Ten data economic kongres jest najważniejszym kongresem, podczas którego przeanalizowane zostaną te kwestie, jak również kwestie otoczenia prawnego, regulacje rynkowe, różnego rodzaju prawne, które będą dotykały, no bo jednak obrót danymi, no to nie same też dane osobowe, tak naprawdę jak od razu nam się kojarzą, ale ten obrót danymi może być wiele różnych danych, może dotyczy wielu różnych danych, między innymi na przykład danych niejawnych, poufnych, które trzeba we właściwy sposób zabezpieczać, a sam kongres zwieńczyć będzie taki dzień, w którym będziecie rozmawiać dużo o cyberbezpieczeństwie. No, koncert zajmuje się cyberbezpieczeństwem, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeni również zajmuje się cyberbezpieczeństwem, no a kongres dotyczy data, czyli musimy porozmawiać o danych. Krzysztofie, no mam pytanie tak naprawdę, jak skutecznie, a w zasadzie może nie jak skutecznie, ale jak zabezpieczać dane, jaka tak naprawdę jest technika stosowana zabezpieczeń danych, takich niejawnych, jak ty jako biegły sądowy, bo masz takie uprawnienia, no, musiałeś takie dane przetwarzać. No i powiedz, jak to z reguły wygląda, przetwarzanie takich właśnie danych?
1: Tak, to poruszyłeś dwie kategorie. Jedna kategoria to jako biegły sądowy, który bardzo często styka się z różnego typu danymi, i przeciętna sprawa liczy albo setki gigabajtów danych, albo terabajty danych, które trzeba przeanalizować. I jeżeli sprawa dotyczy działalności gospodarczej, a najczęściej takie, które realizowałem, dotyczyły, no to mamy do czynienia z, rzeczywiście nie tylko z danymi osobowymi, ale bardzo dużą ilością takich danych, nie tylko osobowych, które należy chronić, bo z jednej strony dane osobowe z z tytułu regulacji prawnych, które zobowiązują do ochrony. Z drugiej strony dane mogące stanowić tajemnicę handlową. Na koniec dojdziemy do tych danych jeszcze niejawnych, do, do stricte danych niejawnych, rozumianych jako danych chronionych na gruncie ustawy o ochronie informacji niejawnych, ale pozostając tej funkcji biegłego. Rzeczywiście jest to problem. Pierwszy problem jest taki, że... Nieuregulowana jest sytuacja biegłego jako zobowiązanego do ochrony tych danych na gruncie obowiązujących przepisów. Zadam tobie takie podchwytliwe pytanie. Czy biegły sądowy jest administratorem danych? Czy jest procesorem? To ty mi teraz powiedz, według ciebie. Jak myślisz?
0: Na pierwszy rzut oka i na pierwsze pytanie odpowiedziałbym, że jest procesorem, ponieważ te dane otrzymuje i musi je przetwarzać tylko w jednym celu, w określeniu na rzecz... Kogoś, czy w tym momencie sądu przetwarza te dane, ale jeżeli miałbym się zgłębić trochę bardziej, to faktycznie dochodzę do wniosku, że rzeczywiście być może w związku z tym, że prowadzi działalność, też nie wiem, nie wiem do końca, jak to jest uregulowane rzeczywiście kobiegu, ale jednak no, jest to coś, co jest mu niezbędne do prowadzenia jego działalności, do prowadzenia jego pracy. I on tak jakby decyduje o tych danych, co z nimi się stanie i jak one będą wyglądały, więc jako wypada, że może być również administratorem.
1: Bardzo dobra odpowiedź, bo według doktryny nie wiadomo, kim jest, więc idealnie odpowiedziałeś. Rzeczywiście jest to problem, który, który ja trochę odwrócę dzisiaj nasze role. To ja mogę Ciebie zapytać, gdzie jest fundacja, gdzie są te działania fundacyjne, właśnie na przykład w tym obszarze. Myślę, że to doskonała Wasza rola, Twoja zespołu ekspertów fundacji którzy są jednymi z absolutnie najlepszych w kraju. Taką ciekawostkę wam rzucam przy okazji tej naszej dzisiejszej debaty, że jest to sprawa niewyjaśniona. Ciekawe zagadnienie zasługujące na publikację, zasługujące na rozstrzygnięcie organy organy procesowe, czy to sąd karny, cywilny, organy powołujące daną osobę jako biegłego sądowego, same nie przesądzają, kim on jest i poza nielicznymi wyjątkami w ogóle nie mają żadnej, żadnego kierunku, żadnych wzorów postępowań, żadnych procedur postępowań dla biegłego, więc w tym obszarze dochodzi do dużej dowolności w zakresie materiałów. Jeżeli, jeżeli biegły sądowy jest zaznajomiony z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych krajowymi i europejskimi, to dobrze, będzie wiedział, jak z nimi postępować. Nie będzie rozstrzygał, nie, będzie wiedział, jak z nimi postępować. Problem w tym, że większość biegłych nie ma pojęcia o tych regulacjach. Może coś słyszało, ale nie zna tych regulacji. Nie wie, jakie dane, jakiej ochronie podlegają, w którym momencie. On wie przeważnie, będzie wiedział, jak je ochronić, ale on nie rozumie, nie rozumie przyczyny, nie rozumie zobowiązania prawnego. No i też, jak mówię, w doktrynie nie jest przesądzone wcale, czy on jest administratorem, administratorem, czy on jest procesorem. Bodajże przy biegłym rewidencie tam jest chyba administrator jednoznacznie oznaczony i tu doktryna jest dość wyraźna, ale przy biegłym sądowym, a mówimy o biegłym sądowym zakresu IT, nie jest. I wtedy powstaje ta potrzeba, no już niezależnie od zobowiązań prawnych, powstaje ta potrzeba, którą pytasz No co z tymi danymi? Co z tymi danymi, szczególnie gdy dostaliśmy te dane, prace najczęściej, pamiętajmy, biegły sądowy wykonuje najczęściej w domu. Większość biegłych, jeżeli spojrzymy procentowo na rynek, to nie są biegli z instytucji, biegli z laboratoriów kryminalistycznych, tylko większość procentowo to są osoby prywatne. Więc gdzie one przenoszą te materiały? Fizycznie do swojego domu, do swojego mieszkania. Znam biegłych, którzy przenoszą materiały do wynajmowanego pokoju w mieszkaniu, w którym gro innych osób mieszka. A do czyjego przybyt.
0: komputera, Krzysztof? To przepraszam. Do
1: swojego komputera prywatnego. No właśnie. To jest ciekawe bardzo zagadnienie. No więc, yy, to pierwsze wyzwanie to jest, no gdy mamy to na miejscu i słusznie za w Twoim nie słychać pewien niepokój. Bardzo dobrze. No ale to jest jakby naturalna pewna problematyka, znowu której źródłem jest to, że to jest nieuregulowane. Bo gdyby było uregulowane prawnie, proceduralnie, to by nie dochodziło do takich sytuacji. Ale jak rozumiem, dzisiaj nasze rozmowa dotyczy sytuacji, w której ten biegły, no dobra, ma jakiś poważny dom, bezpieczny, wszystko jest okej okay i nikt inny nie ma do tego dostępu. Fajnie. I teraz, jaka może powstać realna potrzeba, taka, z którą ja się najczęściej stykałem? No otóż taka, że jak już mamy te dane w bezpiecznym domu, dbamy o nie, to jednak czasami musimy skorzystać z chmury. Musimy przenieść te dane do chmury, w jakich sytuacjach? Na przykład, gdy robimy analizę jakąś big data, gdy mamy sprawę, która jest big data, musimy przetworzyć te dane i ja na swoich kilkudziesięciu rdzeniach, które posiadam prywatnie, czyli to jest i tak bardzo dużo, e, i swojej i tak bardzo dużej pamięci RAM, no dla mnie to jest za mało. Muszę przyspieszyć tę operację i potrzebuję kilkaset rdzeni i kilkaset gigabajtów pamięci RAM, a nie kilkadziesiąt gigabajtów, tylko kilkaset gigabajtów pamięci RAM i kilkaset rdzeni. No wtedy sięgam po chmurę, bo jest to najbardziej efektywne czasowo, kosztowo, mam predefiniowane środowiska u dwóch dostawców, więc jest to fajne, wygodne, efektywne. Tylko pojawia się problem. No pojawia stosowany. się
0: problem moim zdaniem też taki, gdzie rzeczywiście ta chmura jest. I jeżeli to jest dane was. osobowe, to czy mamy do czynienia z chmurą na terenie Unii Europejskiej lub ogólnie obszaru, czy jednak mamy do czynienia na przykład ze Stanami Zjednoczonymi.
1: I teraz patrzysz... Oraz kolejny względem siebie, względem swojej pracy, kompetencji, doświadczenia, które masz. Problem w tym, że biegli nie mają takiego doświadczenia. Mało tego, który biegły, jeżeli korzysta w ogóle z chmury, czyli mało który biegły korzysta z chmury, ale weźmy tych, którzy korzystają. Już jest, wiemy, że on korzysta. Który z tych biegłych, którzy korzystają z chmury zastanawia się, w której fizycznej lokalizacji, dokładnie to, co podnosisz, jest Znajdą się te dane, które on za chwilę wyśle. Gwarantuję tobie, że prawie żaden. To z doświadczenia mówię, prawie żaden. Więc kolejna problematyka. Gdzie będą te dane, na którym obszarze geograficznym? No, ale dajmy na to, że mamy Wendora chmurowego X, który ma centrum, jeden z wiodących, ma w Polsce centrum przetwarzania danych w Polsce, konkretnie w Warszawie fizycznie. Wybieramy sobie ręcznie ten region, bo jesteśmy profesjonalistami i wiemy, że robiąc opinię chcemy dbać o to, żeby one były jak najbliżej nas w naszej odległości minimalnej, geograficznej. Wybieramy sobie region warszawski. Okej, okay, tylko że w tym momencie wysyłając dane na tą chmurę, tracisz nad nimi kontrolę fizyczną. Masz logiczną, zdalną, cyfrową, ale fizycznej nie masz. One przechodzą na serwery znajdujące się u obcego podmiotu, który jest wendorem chmurowym, dostawcą usług chmurowych, znajdują się w infrastrukturze obcego podmiotu na serwerach i macierzach pozostających poza twoją całkowitą dyspozycją i kontrolą. Nie masz wglądu do tego obiektu fizycznie, nie masz wglądu do urządzeń macierzy, na których jest to przechowywane. Musisz wierzyć w zapewnienia i dobre logo lśniące tego wendora. Ja mam ograniczone zaufanie w działalności gospodarczej, jak dobrze mnie znasz. Trzeba trzeba zawsze być wyczulonym na na identyfikację i zarządzanie ryzykami. W związku z tym, co robię? Jeżeli udostępniam jakiekolwiek dane do chmury i chcę z jednej strony zapewnić zgodność z obowiązującymi powszechnie przepisami, czyli ochroną danych osobowych, ale z drugiej strony niezależnie od obowiązujących przepisów, Ja nie chcę dopuszczać na przykład w sprawie jednej, która dotyczy setek milionów złotych, ogromnego sporu, a miałem takich spraw więcej niż jedno, ja nie chcę dopuszczać do tego, że dane przesądzające o tej sprawie, stanowiące bardzo często bardzo wartościowe zbiory danych, znajdą się w jakiejś korporacji, która która może mieć do nich dostęp. Nie mówię, że ma dostęp, mówię, że może mieć do nich dostęp. Bo gdyby był ekspert z zakresu chmury, powiedziałby nam, no ale tam jest ten krypszym in place. Jest szyfrowanie in place. No niestety jest, co do marketingowego slangu jest, ale niestety dlatego, że po pierwsze to jest bardzo słabe szyfrowanie, jeżeli chodzi o algorytmy kryptograficzne, a po drugie wendor posiada dokładnie klucze dostępu do tego, więc wędor, jeżeli przechowujemy na jego chmurze domyślnie wrzucamy dane, jakiekolwiek, to on ma do nich dostęp. Ma do nich dostęp. Czy korzysta z tego? Nie wiem, ale ma do nich dostęp do tych danych. Nieważne, jaki, jakie są rodzaje szyfrowania, domyślnie każdy producent wiodących chmury ma dostęp do naszych danych. Być może to wymaga u niektórych u niektórych to wymaga kluczy, czyli jakiś przeciętny administrator u tego Wendora nie będzie miał dostępu, ale inny pracownik u tego samego Wendora będzie miał dostęp, jeżeli
0: będzie chciał. Więc są... Tu jeszcze ja ci jeszcze przerwę nawet Krzysztofie, bo wygląda to sytuacja w taki sposób, że on nawet nie musi patrzeć na te dane, on te dane przechowuje, Dokładnie. a przechowywanie danych już oznacza ich przetwarzanie.
1: Dokładnie tak. I teraz jeżeli mówimy o bardzo dużych sporach, gdzie czasami dysponujesz... Cyprianie dysponujesz bardzo wrażliwymi danymi największych korporacji, tak, które nigdy nie powinny użyć światła dziennego, które mają ogromne znaczenie w obrocie gospodarczym i nie tylko. To ja chcę je zabezpieczyć, ale ja chcę jednocześnie korzystać z smury. Co więc robię? Pomijając nazwy produktów i technologii, zapewniam nie tylko oczywiście szyfrowanie na poziomie protokołów SSL, to ja, i szeroko pojętej transmisji danych szyfrowanie, tylko jeszcze zanim wyślę te dane bezpiecznym kanałem komunikacji, mam predefiniowane, prekonfigurowane własne środowiska, które w trybie live szyfrują wszystko, co się zapisuje. Na tych środowiskach. W dużym uproszczeniu dla naszych słuchaczy wyobraźmy sobie Bitlocker'a na stacji roboczej, który wymaga podania hasła przy uruchomieniu komputera. W dużym uproszczeniu to są tak zabezpieczone środowiska. To nie jest Bitlocker, to są inne rozwiązania, ale wszystko, co robi w chmurze, ja mam do tego dostęp, ale dostawca tych usług chmurowych widzi krzaki i nic mu nie pomoże, on tego po prostu nie widzi. Tylko ja mam do tego dostęp. Więc tej kategorii rozwiązania, które powodują, które powodują szyfrowanie automatyczne wszystkich danych odczytywanych, zapisywanych, no odczytywanych deszyfrowanie, a zapisywanych szyfrowanie na tym środowisku wirtualnym, które otworzyłeś. Czyli na poziomie sterowników już jądra systemu operacyjnego, na poziomie sterowników systemu operacyjnego to
0: rozwiązanie musi
1: już działać. Nie wersji aplikacyjnej, tylko równolegle z jądrem systemu operacyjnego na poziomie sterowników. Wszystko Czyli w tym mamy
0: startu... do czynienia z pseudonimizacją danych tak naprawdę i tylko ty masz klucz, który pozwoli te dane potem odszyfrować, że nikt inny tak naprawdę nie ma możliwości ich w żaden sposób odszyfrować.
1: Dokładnie tak. I teraz jeżeli jesteś po stronie Bendora, dostawcy chmury, z którego ja korzystam, nie odczytasz ich. Ja tak, dlatego pseudo, dobrze oznaczyłeś pseudo, bo jest to odwracalne, bo ja mam... Klucz. I wtedy możemy sobie pracować na tych danych, zapewniając, ym, zapewniając ich bezpieczeństwo. Nie tylko co do transmisji, bo dzisiaj najczęściej cały szum medialny sprowadza się wszystkich różnych producentów, tak dostawców, że to jest bezpieczne, bo transmisja jest szyfrowana, Ale my się powinniśmy zawsze pytać, dobrze, transmisja jest szyfrowana, ale co z zapisem? O to pytajmy, bo tego brakuje na rynku. Na no to chciałem zwrócić uwagę naszych yy, słuchaczy. Ale najważniejszy komunikat, to, że to naprawdę jest możliwe do zrobienia niedużym kosztem, najczęściej nie jest, bo mało kto się nad tym zastanawia, mało kto ma pojęcie, jak to zrobić i najprostsze jest deployment, uruchamiamy, działa, działa, jest OK. Tu mamy wielu specjalistów, ale jak dasz zagadnienie specjali... <śmiech> Przepraszam, specjalistom od chmury, żeby zaadresował to, o czym powiedziałem, no to większość zacznie milczeć i się głowić, a to nie jest trudne, tylko nie ma tego, nie ma takiego nawyku na rynku.
0: No skoro nikt nie pyta, no to wiesz, to... Trudno, żeby był. Więc bardzo możliwe, że powie ci prawdę, co też jest ciekawe, jak w rzeczywistości to wygląda, bo tak jak mówisz, czasami to tylko jest po prostu marketingowo określone, natomiast rzeczywiście nie jest zapewnione i w sposób skuteczny zapewnione. No ale właśnie z kolei jak to wygląda z danymi niejawnymi? Bo tutaj powiedziałeś że rzeczywiście o danych osobowych. To dane niejawne też tak wygląda w taki sposób, powiedzmy, czy w jakiś inny sposób zabezpieczasz te dane? Pytam już jako laik, bo nigdy um, danych nie, niejawnych nie używałem, więc um, Zupełnie nie mam pojęcia.
1: Więc z danymi niejawnymi jest troszkę inaczej, bo przede wszystkim ja danych niejawnych, jako ja, Krzysztof Dyki, nie przetwarzam, bo nie mogę. Ale jeżeli oderwiemy się od mojego aktualnego miejsca pracy i cofnę się o kilka lat, gdzie pracowałem prawie codziennie na, na danych niejawnych, no to przede wszystkim mamy certyfikowane, klauzulowane, systemy łączności, które mają łączność wewnętrzną, certyfikowaną, dopuszczoną do, do, tych klauzul. Przepraszam, bo
0: zażartuję. Dobrze, że mają, bo na przykład mamy Milnet Z i Milnet I, które żadnej nie mają, ale taki. Wiem, zgadza
1: się. Natomiast mamy tak ustawowo Biblii, nie gdyby było, bok nas prawnik, jakiś ekspert ze służb specjalnych powiedziałby, że tu tylko i wyłącznie w ramach w ramach tych systemów. No dobrze, ale w pracy operacyjnej służb specjalnych organów ścigania, tych, którzy już na krawzurach, od zastrzeżone, dość i tajne włącznie, powstaje coraz częściej w ostatnich latach i to jest nową potrzeba właśnie skorzystania z chmury do różnych celów. Co wtedy, no co wtedy się robi? Wtedy dąży się do tego, aby dane, które wysyłamy do chmury, bo wtedy to, że my zrobimy te operacje, o których wcześniej mówiłem dotyczące biegłego sądowego, one są niedopuszczalne, bo to są ciągle te same dane. To, To jest niedopuszczalne szyfrowanie danych niejawnych niczymi ich jawnymi. To jest bardzo ważny komunikat do naszych słuchaczy, bo wiem, jakie pewne rzeczy mają miejsce, ale absolutnie mówimy nie. Tak nie wolno szyfrowanie danych. Niejawnych nie czyni ich jawnymi. Nie można ich przetwarzać na przykład w chmurze. Obowiązują te same procedury. Co więc należy robić? Należy dążyć do tego, aby w jak najpóźniejszym momencie nałożyć klauzulę, bo klauzulę nakłada wytwórca informacji. Więc najczęstszy błąd popełniany przy operowaniu na danych niejawnych to jest bardzo szybkie klauzulowanie. Uwielbiona praktyka służb specjalnych. Ja klauzuluję, bo to jest tajne, to nikt tego nie powinien widzieć. Dzisiaj mówimy stop, stop, zastanów się, czy ta informacja na pewno w tej chwili jest niejawna, czy być może warto poczekać, żeby ta informacja stała się później niejawna. Przetwórz, skorzystaj z tej chmury w tym zakresie, o którym musisz, I dopiero wtedy, jak wykonasz tą pracę w chmurze, którą musisz na tych danych, dopiero wtedy nadaj klauzulę tym danym. To jest jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie, zdjęcie klauzuli. Procedura dość skomplikowana, bo w zależności od tego, kto ją nadawał, czyli zdejmij klauzulę, nie ma innego rozwiązania. I ten trik fajny zbiegłym, który brzmiał całkiem przyjemnie, który opisałem, tutaj nie zadziała. Tu musimy mieć dyscyplinę intelektualną w zakresie, Sztuki operowania tymi klauzulami, sztuki nadawania i zdejmowania klauzul. Coś, co jest paradoksalnie trudne, bo gro ludzi, których znam, którzy operują doskonale nadawaniem klauzul i doskonale się na tym znają, zaczyna się jąkać, gdy ich zapytasz, dobra, słuchaj, opowiedz mi, kiedy, jak, z jaki sposób zdejmujemy tą klauzulę, czy możemy ją z powrotem przywrócić, z drugi raz opowiedz mi o tym, jak się tym zarządza, tym ryzykiem. I zobaczysz ciszę albo jąkanie najczęściej. I teraz to się musi zmienić, bo coraz częściej jest potrzeba nie tylko korzystania z chmury, ale potrzeba cyfrowej wymiany informacji. Dzisiaj organy państwa, służby specjalne, również międzynarodowe, wymieniają między sobą dane, no nie, nie, nie już tak jak kiedyś pod ławkami, czy tirami, czy nie wiem samolotami, czy konwojami, tylko cyfrowo. I, i to jest ta sztuka zarządzania informacją, nie jak bardzo trudny proces.
0: No, rzeczywiście to, to nie jest łatwe. Ja, ja się zastanawiam, bo taki biegły faktycznie ma trudno, tylko że pytanie, no, chciałbym, żeby wszyscy biegli podchodzili do tego, tak jak ty podchodzisz, biorąc pod uwagę, ale no, masz właśnie no, znowu związek z bezpieczeństwem, więc jednak troszeczkę inaczej na to, na to patrzysz niż wszyscy, no może nie wszyscy, ale większość pozostałych, pozostałych biegłych. Rzeczywiście skomplikowane sprawy i to jak przetwarzać dane, tak żeby one też stały się tak naprawdę właśnie tym bodźcem do robienia biznesu i były oparte, biznes zawsze jest oparty na danych, ale teraz rzeczywiście ma to być jeszcze wzmożone, jak wyglądać będzie to gospodarka przyszłości, jeżeli na to spojrzymy, no to faktycznie te dane muszą być bardzo dobrze chronione, no i o tym będzie mówił ten Data Economy Congress, tak jak wspominałem, 4-5 kwietnia w Warszawie, na który serdecznie zapraszamy, jest skierowany właśnie do zarządzających w biznesie, tak. żeby mogli posłuchać, i tam między innymi będziecie mogli posłuchać Krzysztofa. Krzysztofie, o czym będzie Twój wykład w takim razie na kongresie, jeszcze jakbyś zdradził? Case study, czyli
1: forma case study, będzie o anonimizacji, pseudonimizacji. Yy, konkretny przykład konkretnego wyzwania, przed którym miałem przyjemność stanąć i konkretnego rozwiązania, oczywiście, vendor agnostyki, jak zawsze, koncert, jako to Ministerstwo Transparencji i Prawdy.
0: Ja właśnie bardzo lubię case study, bo to rzeczywiście te case study możemy się nauczyć bardzo wiele i to jest faktyczne pokazanie tego, jak to wygląda w rzeczywistości, a nie prosta teoretyka, bo bardzo fajnie nam się mówi, że no przecież my te dane chociażby właśnie trzymamy w chmurze, no i teoretycznie mamy szyfrowanie, no ale co jeżeli to na przykład spór toczy ta chmura, w której trzymamy dane z inną chmurą i bardzo są powiązane? Różnie bywa, niby szyfrowane, a zawsze ten dostęp jakiś istnieje, a czasem są to, tak jak wspominałeś, spory dotyczące bardzo dużych pieniędzy. Bardzo serdecznie Ci Krzysztofie dziękuję. Zapraszam jeszcze raz na Data Economy Congress, który odbędzie się w Warszawie już 4-5 kwietnia. Bardzo miłość z Tobą rozmawiało. Naszym gościem był Krzysztof Dyki, prezes KoncertESA. Dziękuję Krzysztofie. Dziękuję Cyprianie. No i prowadzący Wasz ulubiony, jedyny wspaniały, niepowtarzalny, czyli skromny, czyli Cyprian Gutkowski, bardzo Wam serdecznie dziękuję, do usłyszenia i pozdrawiam Was serdecznie. Bądźcie bezpieczni.
1: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl